0: 呃，好的，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎来到《天第236集哦。其实哦，今天晚上本来应该我要做那个赵俊硕正经智库的付费直播，不过呢，最近大事连连，加上我们今天呢有一位身份是我们史上第一位呃，就是我等下来讲为什么他特别，一位特别的特别来宾呢会来我们我们来对他做一个访谈，所以呢。今天呢，就还是按照我们还是进行战情式的节目。然后谢谢支持我订货。我们明天晚上，呃，可能九点左右呢，我们再来。我再我会跟大家介绍那本书，叫《经济武器》的精彩内容。那本书还好，翻成中文，它内容真的很重要。我最后呢，再来哦、呃，帮大提示一下里面有什么精彩内容。现在的这种经济制裁或什么，跟一百年前发生的事情比起来，其实真的是小 case、哦。我看得眼花缭乱，所以呢，明天还要消化一下。好。那在我们在我们大家可看到，今天有两只麦克风，在另外一只麦克风前面的那个主人要出现之前呢，今天很荣幸，我要跟大家介绍一堂这个又是一堂知识卫星很棒的课程。那这个课程呢，就说主讲人不是别人哦，就是大名鼎鼎，也曾经在台大毕业典礼上说“我不是史内普，我是叶秉成”的那个台大电机系教授叶秉成。那叶老师大家也知道嘛，他他有很高的社会知名度哦，除了翻转教学以外呢。哦、他不只是一个纯学术界的人，他自己出来创业，呃，成立了那个叫做 p a g a m e o 就是对，又像台语，它其实英英文是 P A L G A M E O 的这个东西呢，也曾经得过 Walton 商学院办的一个奖。那那个奖呢，我们中文翻译叫创新教育奖，但我觉得这个翻译呢太规矩了。我后来看了一下，它的英文叫 Reimagine Education， 也就是呢，叶老师他所设计出来的东西呢，就是呢。对，对于这种世界顶尖商学来说他真的是翻转的教育，重新想象的教育。然后呢，他利用这个平台呢，哦，也很辛苦的创业，出去募资、哦。后来也的确很不顺，所以呢，他说他、哦、这个过去几年来呢，跟人家换了到二零一二一为止，他跟人家换了一千张名片，但呢，只得到三笔资金。大家不要觉得说降叫很逊，因为等一下我们要讲的主题可能跟这种创业啊什么也有关系，在戏股啊，没有人没有人是一次就成功的戏股。你最好要有我曾经亏掉什么公司，做错什么事情哦，大家才知道你有叠过胶。那同样的，叶老师呢，他本身数学系出身，不过后来呢改走电机的路线，然后呢又出来创业，然后呢又对于教育有很多想法。所以像这样年纪轻轻哦，他还他才其实才比我大一岁，然后呢去上次也曾经参选台大校长，这样一位经验丰富的人呢，他要来谈一个老师，说，我之前没想过，因为老师说他的课程我还用不到，但我看了。大纲以后，我个人觉得很有趣，是什么东西呢？他这个课程呢，是一个有关父母哦，要如何去这一代的父母，就是可能比我小的人，也许因为我们这代人比较晚婚，大概三十五到四岁的人，你要怎么样教养你小孩的思维？他要给你一些观念上的冲击。哦，这个课程呢，从呃十一月六号到十二月十七号呢，哦，预购是可以有五五折。如果呢？你再输入一个折扣嘛？如果你是我的观众啦，你输入叫赵大三八八哦，其实不用叫我大啦。然后赵赵大三三百的话呢，还可以再折三百元。那这课程呢，它分为三个部分哦、喔。第一个就是你要先打破一些传统的父母的观念，因为这样讲好了。其实哦、喔，我自己因为呃，虽然我没有小孩，目前连交往对象都没有，很可怜。但是呢因为我常常挂在脸书上。哦，我常常挂在脸书上，因为呢，我是有点在家工作，一个人在家工作真的很无聊。你们疫情的时候才知道那种感觉。我已经是元老，我常常在脸书上看很多我朋友的小孩子，他写的够多的那种成长经历。我看到有那种小男生一天下午可以尿湿两条裤子的，也有小女生写作业那个心不在焉的样子，把妈妈气得要死的。也看过一个爸爸在脸书上用颤抖，可以想象那种颤抖，以及写说。那个彩色笔不要不要带进不要带进不要带进卧室不要弄到棉被写了一百次，那种你就知道说，教育小孩真的是有他很辛苦的一面，他不然他们,不他們不会在不会在脸书上这样靠腰。可是呢，但这还是小事，重点是我们就是我们这一代的环境跟我爸妈的环境不一样哦，有 AI 有战争，也有中共青苔的危险，也有整个哦人力资源就是整个职场的技能在转变的过程，那么。我们现在常常听到，每次选举前，就每后很多人参选都说：“哦，我是为了我的小孩，讲得很好听。”但这也有一定程度的真实性。那么，你要哦，你教养小孩的时候，你要注意什么？你是只是能不能重到避免重到一些附册，比如说一直 impose 你的观念呢？哦，或者是只是去看一些书，照本宣科呢？我觉得这样都有风险。那叶老师以他很丰富的经历呢，他第一个部分就会先提醒你。一些当父母的一些自己的一些观念，哦，要怎么样去？有些观念你可能要破除一些迷思。然后第二个呢，是孩子到底哦怎么样对他？他有些能力哦，你需最好你从小帮他培养。比如说，我看的课程我都觉得很好奇，他说 AI 时代最重要的能力，第一个叫非结构性的学习。但我觉得跟传统我们小时候哦，你看到一个东西，你去图书馆查，也许就这几本书。然后呢，或者你去百科全书查，很固定。可这个年代呢，他可以从各种不同的人的或各种不同的管道哦，得到一些知识。所以呢，我猜这是他意思。可是呢，我相信他一定有更好的见解。这个我都很好奇。第二，对人的敏感度是 AI 时代最重要的能力。第三是 AI 时代最重要的能力是面对问题的洞察力。哦，我也觉得在这个时代哦，在这个时代呢，你要你不能够就是、说我们不能够重到我们上一代那种很规规矩矩。哦，就是靠那图书馆几本书，然、啊、后回家每天乖乖写作业，写完作业爸妈就好，你可以看一个小时电视。这个时代哦已经过去了，那怎么样面对呢？我们有一位就是有科技背景的老师，平再加上他在学界、业界这种斜杠的经验哦，来提醒父母。第三个是，就他会告诉你一些实际的应用哦，不是刚刚前面讲完的是一些概念哦，一些概念。再来他会告诉你，比如说面对考试的正确态度，然后你国小哦，国小。还有怎么样培养生活习惯？国中我、哦、要去不要不要补习？大学高中生要怎么样选科系？还有现行的教育资源分享，我真的觉得这个非常重要、哦。因为，我举个例好了，我自己对外文比较有兴趣。我小时候呢，你就只有那几本英文杂志，你每天早上六点半要起来听，没有听不。如果你起不来的话，要把录音机按下去。不像现在，你打开 YouTube 有多少好的、坏的东西。所以说呢，由一位这种。不但对教育曾经有成功翻转经历，然后呢又有又得到国外肯定哦，然后的一位就是真的是经历随着跟着时代一起成长的名学者来开这门课，我认为如果你有小孩的人，呃，我建议你也可以来看一下，如果有兴趣的话呢，欢迎你用并不贵的价钱来上这门课，当然我没有小孩，所以但我都很想将来有人去报名的话，我想问你，告诉我什么叫非结构性的学习，我都非常好奇。好。那就这门课呢，我之后会在我脸书上再贴一次。那再来呢，我们这个夜配时间过了以后呢，我们就要请我们今天我们节目呢第一位女性特别来宾 Vicky 来到我们现场，我们欢迎 Vicky。好，那个我想有些观众可能已经对 Vicky 没有那么陌生，因为今年二月哦，大概年初的时候在脸书上呢，我先介绍我自己在划脸书的时候就看到，哎、欸，有一个电子报横空出世，可是。我觉得 Vicky 是一个有点低调的人，他他的那个自己的 logo 啊，就是一个很抽象的图像。但是我一看文字就觉得，嗯，他的文字其实怎么讲，在浅显之中又有一定的深度。然后没想到后来呢，我们现在等于也在就说有同样的合作方在做不同题材的直播，但其实，在我的关注重点比较偏，比如说地缘政治或者是美中争霸，可是问题是。科技是目前美中争霸里面最关键的元素，而 Vicky 对于科技商业趋势呢，我想过去半年来，如果你还不了解他，你等一下好好听。你如果已经稍微了解他的，你会知道呢，它是一颗哦，你不要不能忽视的星星。所以，我们今天呢，就会针对几个比较热门的话题，我会来访问他，让跟大家让大家 share 一下他的想法，还有最后他会跟大家介绍一下他会新出的电子报，这样子。好 ，Vicky 先跟观众打一下招呼。嗨，大家好，我是 v k 我只是要经营一个叫做 VK 科
1: 技阅读时间，它是一个专门在讲科技故事跟它是专门在讲科技趋势跟新创故事的一个频道。然后我们有电子报，也有 podcast 节目
0: 。所以你自己每天每个礼拜三晚上会直播是吗
1: ？每个礼拜三中午会发、啊、中午 podcast。OK
0: OK，I、okay, see。好，那我们就直接进入正题哦。那个那个其实一个多月前哦，那个那个 Elon Musk 的那本很厚的传记。哦，终于出了！我相信对你来说，你一定是蛮快就把它看完了。对，是不是书很厚？对对对，大概有八百多页。OK， 那我只先，我先问一个不重要问题：你看的时候一定要就是正襟危坐坐在书桌前吗？还是这这个是厚到他没有办法拿在床上看？我觉得我是坐在书桌前面看，因为真的是太厚了。OK， 你看这个年代，如果回高刚在这个年代呢，还有人这样规规矩矩把一本厚厚书看完，你看是很令人感动的事。所以我第一个想请教 Vicky 的就是啊。伊隆·马斯真的做了很多事情哦，对世界都有冲击。那很多人只把他觉得说他很有钱，但是就说我想问的，就是说你你从他这本书里面呢、啊，你觉得他就说这些支撑他做这么多事情的，比如动力是什么？然后对于就如果看完这本书，或者说没有时间看这本书，但是很想从也想创业的人，可以从他身上，从你读到的东西，你有什么可以 share 给？哦，也也在考虑人生面临挣扎，也许他想创业，想做一点不一样的事情的人，对，有什么精彩内容？我觉得可以分享的一个是他很喜欢从第一原理去
1: 思考问题，就是 first principle。就是如果我们去看马斯克他的事业啊，包含特斯拉、s p e c e x 或是 Optimus 的发明跟创新，其实基本上都是依照这样子的原则，因为他的开发跟生产有一个很重要的逻辑，就是说降本增效，他要降低生产，增加效率。所以它基本上都是以量产为目标。那第一原理的概念就是说，你要重新从事物的基本条件去思考，然后进行一些分析啊，找到最后方法去把它组合在一起。但是他为什么会这么崇尚第一性原理这件事情也蛮有趣的，因为马斯克他在大学的时候就是主修物理跟经济学，他觉得说，身为一个工程师啊，你必须要精通物理学。的最基本的原理，那这個最基本的原理呢，其实就是第一第一性原理，所以他要用这样子的物理性原理来去打造他的产品。让我蛮印象深刻的一个例子就是说，马斯克他其实在打造火箭的时候，也就是 SpaceX， 他就是用这样子的方式。当时马斯克啊，他想要创这个业之前，他就先去找俄罗斯，找了一些朋友去俄罗斯，他想要买导弹，把导弹改装成火箭，可是呢。对方就有一点不是很想要卖他，要么就是哄抬价格，要么就是算他没有没有钱买。嗯、<哼>所以他一气之下就决定说他要自己造火箭。这个事情也不是随便说说的，因为他其实已经准备了很久的一段时间，再去用了一张试算表去计算说火箭的每一个成本需要多少钱，包含像是碳纤维啊、金属燃料跟其他材料的成本。马斯克就发现说，最终的成品啊，火箭。要打造一个火箭，它的材料成本是要打造火箭的三十 percent， 就是它的材料成本很低，可是火箭把它全部组装在一起的成本就会变得很高。这一件事情是因为在整个火箭的领域当中啊，他们会很喜欢做一件事情，就是层层外包。嗯哼，所以层层外包也就会发生一件事情，就所有的成本都往上叠加了。所以他就说。他们要来自己打造这些零件，火箭的零件。所以在马斯克的，就是他的领域，就是他的旗下事业当中啊，就会有一个蛮有名的做法，就是垂直开发，他自己去开发这些零件。所以他就透过这样的事情，就是找到第一性原理去解决了成本太高的问题。所以最终，其实 SpaceX 有将近70 percent 的零件都是他们自己开发的。哦而且我昨天看了一个，就是 Lex Raymond 他的 podcast，、嗯、<哼>因为我前阵子写 Optimus，、嗯、<哼>他就说 Optimus 的机器人的所有零件都是他们自己开发的
0: 。I see, I see。我这边补充一点哦，我自己其实念过产业经济学研究所。刚 Vicky 讲的东西，用一个字可以概括，叫做垂直整合，就什么东西都自己做。可是我，那我问你一个问题哦，我只是好奇，因为这本书我还没有时间看完。嗯、那马斯克这些概念呢、啊？比如他有什么良师益友跟他讨论嘛？因为比如说像当初 Jobs 是他有那个 Steve Wozniak 跟他讨论，他他里面都是他自己，他自己就这么聪明吗？还是有什么人给他指导？不管是技术面或商业面，我觉得
1: 这一个很有趣的是，他其实也不是自己去想到这些事情。嗯、<哼>他那时候他的前一个公司是 X.com， 反正他就被赶出来了。OK， 他就搬到洛杉矶去。<Okay. S 2> 洛杉矶也是航太，美国航太的重镇，嗯、<哼>所以他在那个时候。他就去参加了各种跟航太相关的活动，去认识当地的工程师啊，或者是去认识一些比较重要知名的人物。他甚至去参加一个航航太工程师的参会，他就签了一张很很大笔的支票，然后人家就把他安排在那个很重要的席位上面嘛，所以他就会在那个活动当中去认识到了航太。产业当中比较重要的人士，所以我觉得他也是蛮懂得去透过这样的方式建立连接。
0: 好，那你这样让我在引发出我另外小，所以说现在好像人家说他其实很难相处，很自大，听起来他还还没有起来的时候，其实也蛮懂得这些技巧的嘛。就你看书里面是有这种特，我觉得是在一开始的时候，他其实是一个蛮， <Okay. S 1> 我觉得他是一个蛮有同理心
1: 的人。这边可以稍微补充一个，<好>就是他之前在开始创 s p a c s X 的时候，有很多。就是登上月球的第一位太空人阿姆斯壮，嗯嗯、他其实非常反对马斯克创 SpaceX 的做法， <Okay. S 1> 所以那时候记者就问他说：“哎、欸，阿姆斯壮这样批评你，你你你觉得心情怎么样？”嗯、<哼>然后他就说很难过，然后他那时候的眼眶其实都已经有点泛泪，但是你现在基本上没有办法看到他他出现这样子的表情吗
0: ？ Okay, 或是情绪？ Okay, 原来，所以他也经历过蛮大的转变。OK， 那那我那我那我了解了。好，那再来哦，谢谢谢谢 Vicky， 我觉得嗯太好了，我觉得听起来啊，如果你没有时间的话，你都可以就是书你可以你可以有有空再有空再看就好，或者是躺在床上就让他帮当枕头就算了。<笑>对，好，那再来我有一个问题，我想请问你，因为今年刚好是他收购 Twitter 的一年，都收购 Twitter 的一年，我不知道这本书里面有有提到他这段这个相关的故的事情吗？好有。嗯，那那你有没有先帮我们就说他当初有没有提到他到底大概想推收购 Twitter 的动机是什么？你们先问你？他当初想要收购 Twitter
1: 的动机啊，超级有趣。好，因为这一段就是写在马斯克的传里面，他就说，因为在2022年的时候，马斯克把股票卖掉，嗯、<哼>所以他变现了大概100亿美元。OK， 结果呢，因为他钱变多了，可是他不想要把钱留在银行，嗯哼，所以他就想说，那我最喜欢的产品是什么？不然去买这个产品好了，这个产品就是 Twitter。
0: 哦、oh, ，OK， 非常的有钱人的烦恼。好好好，我懂我有钱，有钱，有钱就是任性。好，我懂，我懂。那当然，他这一年来哦，就是他做了很多改变，而且好像他裁员是,不是裁掉七成吗？是七成，应该有。OK， 那那你觉得一年来，综合你在不管是书里面或你其他地方看到，或你自己的观察，你能不能就是说？你觉得它达到初步成功，有让 Twitter 变更好，还有它的前景，你能不能让，就说对这个问题有兴趣，可能没有那么多时间读资料的人，一个一个综合的一个 view？ 对对对
1: ，我觉得就是商业上的成功这件事情，先做结论，我觉得有，嗯、<哼>因为就从现金流的角度来看啊，就是现在 X 比并购之前都还要更接近正营运的现金流。嗯哼，那在接下来我们看下载数或是。用户在平台上面花的时间呢、啊，其实都比收购要收购之前要来的高很多。嗯、<哼>包含说从去年的第四季到今年的第二季啊，这三个季度的时候 ，X 的全球下载量基本上都会在比马斯克收购 Twitter 之前要来的高很多。所以马斯克团队他们就表示说，其实现在每一天都有将近一百五十万的新用户注册，这一个数字蛮夸张，这就比去年的同期高了四 percent。嗯哼
0: ，嗯哼。
1: 所以现在对比一年前啊，其实我觉得整体是都有比之前要好很多的。嗯
0: 哼，我觉
1: 得在这个部分上面是算蛮成功的
0: 。I see,
1: I see。另外就是说，他在虽然说广告的营收有掉嘛，但他们其实也推了推特蓝勾勾。嗯哼，他主要就是想要削减水军啊跟机器人的数量。嗯哼，这个其实也帮助他们创造了。新收入来源呐、啊，像我自己就有定了这个推特蓝勾勾
0: 。OK OK， 对对
1: 对，就是在就是近期就想说 ，OK，、哦、顺便经营一下 Twitter， 然后从上面学呃得到一些新知这样子
0: 。那那这样你又让我想到另外一个，我今天现在马上想到问题。那本书里面有写说他接手以前，他有提到里面的很多问题吗？他有提到一些,些问题。我很好奇，就是我我也觉得好像他真的是去，就是、说他虽然名气很大，可是真的是一个已经生疮的东西啊。马克思克真的是去。去什么伤筋动骨的去弄他？你们帮帮观众回顾一下他，他他那时候看到的东西到底是什么东西？去等他去收拾
1: 。我觉得应该可以从文化这一件事情去分
0: 享，嗯、對對對對因为
1: 因为推特的文化比较会是说强调 work-life balance， 或是强调比较是 mental health 这种心理健康的概念。嗯、<哼>可是如果看完整本马斯克传，你就会知道马斯克他就是不相信这些的人。他就是相信硬核文化，就是你要加班，然后睡在工厂，大概就是这样子，所以他就是要透过这样的方式去留下说愿意跟他一起这样做事的人。所以其实有蛮多推特的员工不认同这样子的看法，所以他们后来就选择自动离职。
0: 嗯哼，那我问一下，其他的社交媒体公司，我相信你应该都有了解，就是那其他社交媒体文化。是不是原来跟推特也差不多呢？就马斯克他冲进来，变得他很特别呢？还是说是推特自己单独的问题？他已经落后别人了。还好马斯克进来，大力整顿
1: 。我觉得其他的社群媒体，比如说像是 Meta、嗯、<哼>或者是 IG 等等，嗯嗯大概其实也都是跟 Twitter 很像的，都是走这一类型的公司。嗯哼，只是说我觉得马斯克本身他就是一个从。主要是在打造硬体产品的人，嗯哼嗯哼所以我觉得他可能看事情的角度会跟软体，比如说比较是强调这种 work life balance 啊，或者是说就是过去是一比较是强调这一派的嘛，嗯、<哼>但是他不是，所以他就是带进一个新文化到 Twitter 当中，所以我也不会说，我觉得这就是很两种不一样的路线。嗯,哼嗯哼，如果这两种不一样路线都可以成功的话，我觉得没有谁对谁错这样。嗯
0: 嗯，那我了解了解。OK， 谢谢。我现在。比较更清楚，因为之前常常我看不同的媒体，有些把它讲的《华尔街日报》当然比较欣赏他，我们米国佬也比较欣赏他，但《华盛顿邮报》就把它讲的像那种残暴不仁的暴君，我很困惑。今天这样听你讲，我我我比较我比较了解了。好，那我们今天呢，先讲完一个大头，我们再讲另外一位呢，目前在这个流行音乐界简直就是见神杀神，见佛杀佛，然后我好希望哦，他能来台湾的那个。他的电影现在台湾上映了，因为 Vicky 之前呢，他的电子报呢也写过，我们来聊一聊这个太泰泰勒斯哦。我想，我想，我想请问一下，我想求一下 Vicky， 就是说，他今天不管是比如说他的演唱会的效益，还有他的那个电影的营收，还有他今天入围，基本上各种东西都打破了，就说打破了，几乎是要要打破各种记录，简直就像简直就像什么音乐界的大股奖品一样。但我想请问说，你能不能就说？你你有没有告诉我，你觉得他是个人特质非常特殊，还是因为环境，还是都有，或者你有什么其他的观察？就是对，可以让跟观众 share 一下
1: 。我觉得以上的因素啊，不管是个人环境，或者是那个他的团队等等，其实都有包含让他成功的因素。我觉得可以分享的就是，第一个，他是一个非常少数的歌手，他的主要收入，大部分的收入来源都是靠他的音乐。或者是演唱会、嗯、<哼>这件事情蛮特别，我们等一下后面会讲到。然后第二个就是，他是一个非常善用科技跟社群的歌手。
0: OK，
1: 就是如果不管是泰勒斯的粉丝啊，就是都没有办法忽略一件事情啊，就是我觉得他是一个非常有影响力，而且是很伟大的歌手。这个伟大的定义不是说哦，我今天是要真的爱他，所以才会觉得他伟大，而是说其实没有听过，就是应该很少人会没有听过他的歌。我觉得应该是这样说，就是。他除了伟大之外，他同时也是一个非常会赚钱的歌手。因为我在研写戴泰斯的电子报的时候啊，我就发现，不管是文学家就会研究他的歌词，或者是经济学家就会去研究他的经济效益。所以，刚刚我们提到的就是说，他的大部分收入来源都是来自于他的歌曲创作跟音乐事业。歌曲创作的话，就比较是说提到过去专辑的版税收入，嗯、<哼>在音乐事业上面呢，就会比较是像是巡演啊，或是周边商品。嗯这边呢，你一定会想说这件事情不是很正常吗？
0: 对，但是
1: 其实没有，<對>因为其他的歌手啊，他的事业版图通常都会在跨到其他的副业，嗯、<哼>包含说像蕾哈娜、Adele， 他们就自己创立了美妆品牌。嗯哼，所以像 k a n y n West， 他也会有时装设计的部分，所以他的收入组成是比较多元的。可是如果你去看泰勒斯的话，他是没有这些副业的，他所有的收入来源都是靠他的过去专辑啊，或是现在他的演唱会。
0: OK， 哦，你这样 OK， 这样被弟弟讲，我发现对，其实大家不要小看他讲的 ，Dickie 这个官场很平凡。我先提醒大家哦，我年纪比较大，我我经历一个年代，就是我我相 Dickie 也看过那本书，在讲这个 Spotify。当初那个有一个还没有交 Spotify 的唱片公司主管在，在他就坐自行车，听到自行车在下载盗版，他跟自行车差点吵起来。因为我经历的年代就是 CD 还有那个录音带都不行，然后呢？滚石唱片的老板，他年轻的时候就六十年五十年前，他当兵前欠债八百万，五十年前哦，他都不在乎。可是当这种 MP 3开始的时候呢，他的朋友去滚石唱片找他，他的公司从八百人裁到剩一百人，然后他看到老段上阳台去抽烟，他很怕，他抽个烟就往下跳了，所以这个是几乎是毁灭性的灾难。所以我今天还好，请 Vika， 我才知道。原来还有人能够坚守这种音乐本业，而不是靠明星光环去赚钱。好，那我想请问，就是说，所以说，就是说粉丝基本上都会去买他音乐，而不会去下载，跟其他人比起来
1: ，应该是说他就是，比如说下载的话，他还是会从串流音乐当中去得到分润嘛、嗯、？OK，OK，、okay, okay. 对对对，所以主要都是靠他的音乐来赚钱的
0: 。OK， 所以他没有什么副业，然后就是完全坚守坚守本业。对对那那你觉得，比如说对你而言，你个人觉得他的音乐？就比如说打动你的部分，或你觉得打动别人，你觉得有什么特？为什么会这么的风靡
1: ？我觉得这件事情是因为他都在讲，只有他自己可以讲的故事。哦，他在他的有一个自传的演唱会叫哎、欸，美国小姐吗？我记得那个纪录片好像是叫这样子。嗯、<哼>他就在里面提到说，他只写他自己可以讲的故事。<Okay. S 2> 我觉得这件事情也很打动，就是他他会让大家去寻找说，你觉得自己。最可以有共鸣的地方， mm hmm. 我觉得在每一张专辑里面的不同歌，它可能是我小时候听的，然后，哎、欸，我一听到那首歌，我就可以回到那个时候的那种感觉，就是它会有一种很像时光胶囊，或者是比如说在听《Love Story》的时候，我就会想到哦，以前小时候可能在学英文课的时候，就是在听这首歌，在学这个里面他在讲的故事等等的，嗯
0: 哼、mm。Hmm. 那你刚刚有提到说他非常善用科技，你可以再举一些具体的例子。我很好奇这一点，虽然他的年纪，就说像马克马斯克也常常在推特上弄一些很中二的东西，这比较特别，因为他是比较像我这个年代的。可是泰勒斯比较小，你能,能举一些例子？比如说
1: ，我觉得他非常会善用科技这件事情，当然包含就是說因为泰勒斯虽然就是他。非常，他现在很年轻，但是他其实已经出道非常久了。他现在三十三岁，但是他已经出道快二十年的时间。<Okay. S 1> 所以，他其实在这个音乐生涯当中啊，他经历了 CD 没落的时期跟串流音乐出现的这一段。所以，网络跟串流出现的时候，就发生一件事情，让资讯传播的速度变得更快。这些资讯包含了音乐，所以如果。我们从以前消费音乐的方式啊来看的话，就是我们要去买卡带或者 CD 嘛。可是现在不用，你只要打开手机，打开串流平台 YouTube， 你就可以直接去听到这些音乐。所以我觉得他这一段时期其实也搭上了这个科技跟串流的风潮，所以让他被更多人看到，这也是第一点。第二个呢，就是我们回到说他善用科技这件事情，他在 IG 还没有成立之前，他就已经开始在经营社群了。OK。我们可能在 IG 出现之后才会比较更知道说社群的概念是什么，嗯、<哼>可是他那时候就已经经历经营过 MySpace 这些社群了。他甚至在出道早期的时候啊，他就很喜欢跟粉丝建立起那种直接的沟通管道。哦，他甚至在第一张专辑的时候 CD 那页就写说啊，就是如果你你在公众场上看到的话，我希望见到你，我,我想我向跟你亲自道谢。就是虽然说我们可以你在现在就看到说他很宠粉丝这件事情，嗯、<哼>可是他其实早在十几年前他就已经在做这样的事情，而且他也不断的透过这些社群平台让自己发挥更多的影响力
0: 。是，我这边补充一下，其实善用社群平台的人呢，他虽然说。他讲话的时候，他不，他并不一定能意识到真正我在跟谁讲话，可他就能发让那些他的粉丝觉得他跟我有一种连结。对我,我听起来，原来他是始祖，因为这个在台现在这个东西已经变成一个很普遍的现象。But 听你这样讲，他二十年前才十几岁就这样做，那我还是要回到那次我刚刚说马斯克的问题，这些东西他自己摸到，还是他旁边有什么良师益友指导他？因为我觉得人的一生成长，就跟我一开始业配的课程一样，你需要有些好的指导，跟一些有些要提醒你，你你就你对他了解。他是天生英才吗？还是有人有人对他来说很发挥很重要的影响力
1: ？我觉得应该是他自己去想到，因为你看他可以在这么在 IG 还没有成立之前，这种社群概念没有这么红的时候，他就有这些想法。<Okay. S 2> 我觉得应该是说他，我们不要用一个社群的框架定义好了。Mm hmm. 我觉得他应该是说他真心的想要这些作品去影响别人，去给人家力量的一种创作者或者艺术家的角色。
0: I see。那我想请好，我这个问题我就是我不确定你知不知道，但是我很好奇，就是说，呃，应该这样讲，谁发现他的？就说，叫、就、做、是、应该这样，听起来他是一个蛮自然的人，他不像有些明星可能就故意，比如装得很冷酷啊，或者是或者就是在人面前很假。可听起来他是不是一个感觉很真实，甚至很有温度的人？那那当初就说你你你就你读到知道是谁是谁发现？就就当初就觉得他他会有走到今天吗？还是有点意外？对对，他其实，在很年轻的时候是有给了
1: 一家唱片公司，我我有点不是很确定是 Sony 还是谁的。Uh huh. 然后后来因为那一个唱片公司会去改他歌词，所以他很不开心。OK， 所以他就离开了。离开之后呢，他就签给了大机器唱片。OK， 他有一次是在一个活动上面唱歌，然后这一个大机器唱片的老板听他唱觉得很不错，然后想要签下他， uh huh. 因为他那时候想要开始成立他自己的独立音乐厂牌。Uh huh. 所以那时候就签下他，但是呢，这个事情过了十年之后，他后来就跟大机器唱片有一些不愉快，啊、<哈>所以我们现在会听到一些专辑是他 t a y l e r Version， 就是是他重录的，就是重录在大机器唱片这一段时期的一些音乐跟专辑
0: 。对，这边我补充一下，这个新闻我有看，而且他重录呢，而且他的那个就歌迷想要反而买新版，然后原来的版权那边的就卖的比较少，这其实很相当厉害，我应该没有讲错哦。那那好。所以呢，我们其实哦，要发现我今天问他的两个人啊，其实都是当代我觉得相当特别。但是大家有没有注意到一件事？这两个人其实他们都有一些，我觉得有一些核心特质。他们他们其实就是像比如艾玛他讲嘛，他把物理对吧、啊？我觉得物理是技术性东西的最根本，他是精通物理。然后泰勒斯呢，他就坚守坚守音乐。然后呢，也就说一方面很有个性。你看哦，原来他歌词不肯給人家改，我很欣赏，我很欣赏这样的人。然后，伊隆，那但是呢，你看他又能够很懂得社交媒体沟通。伊隆马斯早期也不像现在这么拽，还会像像我才赵月，他可以混进人家社，他蛮懂的，他蛮他天生的业务人才啊。所以，我们今天呢，很谢谢，虽然时间不长，但是呢，谢谢 Vicky 告诉我们一些很关键的点，就省掉你哦自己要去吸收知识。这个年代其实不管社交媒体或什么，其实知识量都爆炸。那最最后一段一段小段时间，我们请 Vicky 来谈一下，就是说 ，Vicky 最近在事业上有一个要踏出很往前一步，就是你12月你的。付费电子报要正式上线了。对，好，那你们跟大家有没有很快的介绍一下你的经历？你为什么走上这条路？然后你的电子报，呃，比如说在，比如说大概的每个月的收费，还有呢，它会有什么样内容，跟什么样的方向，让观众朋友了解一下
1: ？好，就是在我过去呢是在媒体业工作，担任编辑的角色，然后主要都是写一些国际外电的编译啊，或者是到后期比较是关注 ESG 相关的趋势。那因为在关注 ESG 相关的趋势的时候，就会接触更多新创跟科技相关的知识。这时候就觉得自己的一些知识其实很有限，没有办法理解到很多。所以我就想说，那透过输出的方式，让自己有一些持续的输入。所以后来就开始去让自己固定每一个礼拜去输入一些。科技啊，商业、新创相关知识，所以我觉得后来就在去年九月的时候开启了电子报，然后就一路写写到今天。然后接下来就是我要开始，因为已经写了一年多的时间，然后想要开始接下来做付费的内容。这个内容呢，主要会是聚焦在科技趋势跟新创故事上面，像是我们最近就聊了生产力工具 Notion。他就是谈，我们就在谈说，他是怎么样从过去的一些前人得到了创新的灵感，打造出 Notion 这一款很创新的产品。虽然我们看起来它是一个很创新的产品，可是，可是它其实就很简单的说，他们只是在延续前面的人的一些思考，而打造出符合现在应用的产品，或者是说，在 Uber 出现的时候啊，其实已经有。早在 Uber 之前，已经有两到三个竞争者在做一样的事情。嗯、<哼>可是为什么他们还是会想要做一样的事？可是又做的比人家成功，甚至现在做到上市了。所以我们在节目当中也会去谈这些很有趣的商业故事，跟他们怎么样成功，或是他们做了什么对的决定，走到了现在。而在这之中，其实我也会分享一些很多我从当中学习学习啊，或者是一些启发，分享给大
0: 家。那所以你以后比如每个月你。频率是多久？你会有一个会有一个产出，让关订户可以看到
1: 。我每周会写一篇，然后一个月的话会有四篇内容。Okay.
0: 那你有预计大概每一篇会写多长吗
1: ？大概会有五千到六千字
0: 、哦。哇，每个月五六千，蛮蛮蛮蛮蛮超的。我能理解，因为我自己对某场我们也是同行。<笑> OK， 那所以你会就是以细股细股细股为主
1: ？对，主要是谈细股相关的新创跟科技有关
0: 的。OK， 所以那 Sherry 是在哪个平台？
1: 在方格子
0: ，OK OK， 所以呢，其实就说，呃，请大家拭目以待，因为还有两个礼拜，我自己我自己已经在方格上有写作订阅写作订阅方案。那如果当然，我谈我有时候会谈一些美中科技竞争，但是呢，我没有办法谈到很细哦，我都是。就是比如说我我会看他们写的东西后呢，抓一个 t r a i n 的，我可能就是做一个总结，但是由他们去做这种真正的苦苦工。比如说你刚刚讲到那个叫什么 lex 那个那个那个 part 那个 e x t r e a m e n t 哦，对，他的节目好像都好长好长。<對>我每次一看就我想看，但是算了，我没有办法守住他两个小时。所以呢，就说你需要，因为那个不是那个主题是我有兴趣，但我没有那么多时间。但是有人帮你在这个知识爆炸时代，帮你做很好的消化，帮你抓出重点。呃，这个呢，绝对能帮你，就说节省事半功倍。那像 Miura 他写的东西呢，哎，比较偏向一些商业或是金融的东西。那个呢，但是 Vicky 呢，我认为其实有时候哦，你要抓到大方向呢，你需要好的故事来启发你。就好像我们虽然是在讲泰勒斯，其实我这礼拜天跑到高雄听了一下 Coldplay， 其实我不是他的歌迷。Coldplay 快上场前，我也想大喊 Maroon Five， 但是 Coldplay 还是很令人感动。我听完后，我觉得我就是你会想很多事情。那一天都处在一种很愉快的心情。那一样，你看到好的故事。对你人生有些困惑的人来说呢，有好的写手，看好的资料，写出好的故事来。哦，我相信这个对，就是、说你你也想创业，或者你想你要多少写这种事，你想掌握这趋势的人，我认为是我推强烈建议各位哦，可以可以去试定看看，然后呢，然后喜欢的话呢，就就看你会不会上瘾这样子。好，那我们今天呢，非常谢谢 Vicky 抽空来我们节目啊。成为我们第一位女性，其实我们第一位特别来宾是四叉猫，我觉得她也是个美眉了。但是，但是第一位真正的生理生理女性，也谢谢 Vicky 今天用很简要的方式就告诉我们哦一些在我看来很重要的内容。这样呢，我就可以就是暂时可以把马斯克那本大书放放下来了。好，那那今天呢，就就谢谢，就谢谢那个，谢谢谢谢 Vicky， 也祝你的11号电子报就是一炮一炮而红这样子。
1: 好，谢谢赵大
0: 。OK。好，那那个我们因为刚在访谈，我来看一下留言。哎、欸，其实大家，大家其实还蛮，大家留言还蛮蛮蛮蛮蛮蛮蛮蛮踊跃的，都在讲这个。哎、欸，对，大家對,对对，泰勒斯其实是个蛮蛮蛮好蛮好的蛮好的话题。好的，那个各位哦，但是我的观众他们在讨论。泰勒斯是不是川粉？那、no, 我他支持拜登，但那种可以，不要不要，什么时候扯到政治？上，我的节目是讲政治的。我我举个例嘛，我之前节目不是讲过那个现在扬在名日本的台湾作家叫李勤峰吗？他他的思想超左派的，这不影响我喜欢，这不影响，这不影响我看他的小说啊。所以所以说所以说 ，anyway， 那个好，谢谢 Vicky 帮我调一下。所以我的意思是说，大家那个那个三，就说某种程度上，你就音乐归音乐，政治归政治。当然，如果你喜欢的歌手他的政治立场跟你一样，那是那是那叫做锦上添花。但没有的话，也也也,也没有，也没有，也没有，也没有关，也没有关系啊。OK， 那好，那我们今天呢，我本来啊，我本来哦、喔，是打算我们专访结束以后呢，我们就关掉，然后呢。开第二场就付费直播，但是呢，这两天美中台同时发生大事，那我们既然叫美中台战情势，所以呢，我就决定，哎，我们等于就加加开加开一场。好，那我今天呢会讲的比较简单，因为啊，因为过过去，因为那个什么，未来几天呢、啊，你会看到我还有两篇文章上线谈这个谈这个拜习会哦。对对，最后补充一下、哦，这个，这个好，我们先讲，我们先讲拜，我们先讲这个拜席会哦。大家有没有注意到我的标题？其实台湾人已经没有那么关注了，好像目前呢，哎，可能至少一点书上来说一直在讲的人，我觉得就是我，所以呢，我先讲哦。我说我现在，我我我我我答应了两个邀约。虽然我说我要一个新的事要开始，但因为拜席会先延迟，我先讲哦，各位，如果你有加入美中海战情室的 Telegram 群的话呢，你会看到我今天贴了一篇，我今天贴了一篇文章哦，是2018的， 2 0 1 8是谁写的呢？是那个现在的副国务卿，就是我今天也贴在群里面，坐在 b l i n k 林 n 旁边，坐在下面听拜登记者会的这个 Kurt Campbell， 他变副国务卿了，从这个白宫的英泰事务协调官。他跟现在的国防部助理部长 Eli 特呢，写的《The China Reckoning》是2018年的2月，各位注意， 2 0 1 8年2月。所以说，我们假设他的稿子提前两个月写好，是2017年的年底。虽然那时候是川普当政了，但那时候川普还没有开始打中共。那篇文章的细节我当然有点忘了，因为已经四年了。可是那篇文章一出来，大家都叫好，因为把中共的各种恶行。讲得非常清楚，甚至比川普团队好。所以你看，我就事论事，这两是民主党的官员。那篇文章真的是写得好。可是现在问题来了，这次拜习会有三个亮点。我先讲，我就讲重点，有三个亮点。第一个，拜登记者会一开始就，他先讲完一些一般性的东西，那些比较一般性叙述我们跳过，他就讲了，我们要合作打击芬太尼，芬太尼对美国人伤害很大。OK。你要处理也可以，可是变成跟中共合作、欸，哎，你为什么不救他的责呢？你为什么不救他责呢？哎、欸，大家不要忘了， ，20， 在阿根廷，川普决定就是孟晚舟被捕，川普在开在阿根廷的 G 2 0开场边会的时候 p e t e r n a v a r r o 讲了中共有七宗罪，其中一宗罪就是用芬太尼毒害美国人。我认为，当然，基于一些理由，你也许与措辞不用像川普赛那么强烈。这件事你怎么就变成变成合作呢？就是好像变成你在求他。这第一件，第二我讲了嘛，所以我才说我为什么要贴那篇文章。当然你可能不能看到全文，不过他应该有开放一篇一英文好的，你可以继续看一看。我之后可能会重新做一些总结。原来美中关系第一重要的是 Fentanyl，、哦、那第二件重要的是什么？恢复双方的军事沟通管道。为什么？因为怕会起冲突。拜登就有讲嘛，拜登拜登有讲一句话哦。等一下，我我我要把这句话，就是有一个杂志 quote 它的全文，我要把它，我要把它弄出来。等我一下哦，等一下哦。那个，我我我要 quote 一句拜登的话，就是拜登说 ，We get back on a normal course. 我们要回到一个正常的路径上 ，corresponding and being able to pick up the phone and talk to one another in a crisis. 讲说他们要恢复正常，就是我帮四强坦克写的，有没有？虽然说我说会有公报，我错了，我自己掌嘴一下。But，But， but, 我后来已经在脸书上跟大家道歉了，我承认我是败类，评论界的败类。哦，做了太大胆的预测，跟他说有 crisis 的时候，我们能够跟大家讲话。诶，拜托，你间谍气球说中共解放军不接你电话，他现在答应你了，你能够相信这种流氓国家吗？这是第二点，第三。最重要的是，有兴趣的人，因为你看，我连写拜席会在四辆坦克这些点阅率比讲西非政变还低耶、欸，那为什么？而且到我里面，我建议你去看一下，如果你有兴趣的人，为什么？那为什么会有 crisis？ 还不是某种程度上，因为你的政策错误，所以独裁者都不怕，独裁者都不怕，所以你你有点解铃还需系铃人，你就是系铃人，结果呢？你只是一直，你好像很天真的以为，只要电话打得通，就就可以解决，都就,就可以解决问题。那你为什么不根本一点，让独裁者根本不要去引发 crisis 呢？为什么在你的任上，不但有先是有乌克兰的 crisis， 现在已经变成 war 了，然后后来呢，这个又有中东也打起来了，中东也打起来了。然后我知道那个左派的人说啊，赵金硕又来了，这个又不是美国要负责任。诶诶,诶，我讲啦，你。这个背后，伊朗出的力不够大吗？为什么这件事出伊那个以巴战争的前两个礼拜，华尔街日报很密集的刊登了 Russell Watermead， 他是个非常重要的国际关系分析家，他连续讲了好几篇在讲伊朗。华尔街日报挖到那么多独家，为什么？因为你跟伊朗哦也是走和解路线，走过两年多，你九月还跟伊朗换符解冻他六十亿美金。华尔街日报上个礼拜的社论，我在上堂可能面有写到。你又让伊朗没有严格执行管制，有没有看到？你给了人家作恶的 means， 有没有？所以这难道不是某种程度上你也有责任吗？我们不要说你造成的，即我们还是要就事论事。独裁者很混蛋没有错啊，你是老大，你就要负责处理啊。结果你处理成这样，然后只会说放心，我们可以沟通，干嘛？出事的时候去求他吗？所以你有没有发现军事沟通管道分太你第三 AI？ 经济权连经济权都讲得很酸呐、啊。好啦 ，AI 是未来趋势，很重要啦。问题是，你说要防范 AI 被用在核子武器、无人机上，问题是现在也没有啊，所以这根本就没有发生的事啊。哎，那当然，你去讨论它，我不反对哦。哎，可是问题就来了，我说了嘛，二零一八，坎贝尔跟伊莱·瑞顿在川普还是割对中割派的时候，把中共骂了一大串的问题，请问解决了吗？啊，你你你你你怎么都现在不敢讲了？讲这三件，然后呢？哦，大家说我们有一些都 disagree。哦，的确有谈到俄乌战争，有谈到中东战争，有谈到台海。拜登有请中共 restrain， 不要在那边生事啊！你每次啊，这就为什么台湾人没有兴趣啊？你每次讲了半天有用吗？啊，为什么不敢？因为怕用力打啊，就会紧张啊，紧张就又派高官去求。我讲了吗？鬼打墙。我之前不是有这节目讲过，有没有看到？这次呢，他也知道在鬼打墙会被笑，所以呢。硬端出三盘菜，那这三盘菜我讲了嘛？分太你等于是好，你去处理没有问题，只要你对美国人有帮助，我赞成。可是你现在完全好像请中共来合作解决他犯的罪，这不就是有点自矮自贬身价吗？自降身价，这第一点。第二点，我讲了嘛，这个军事沟通管道这根本不是个治本的方法，啊。这好像说什么？好像我在买保险一样，那？我的意思是说，天有不测风云，可问题是这世界梦昌是你管的耶。结果呢，你只是说哦，我有买保险了，所以大家不要怕。你应该从根本上去解决这个根源吧。我再讲一次说，说我为什么要贴二零一八这个问题的根源，就大家要从中国梦中醒来，是你们自己人现在的副国务卿跟助理部长写的，耶，怎么现在都不管了？说我们到时候能通电话就好了。各位标准这么低吗？然、哦、后第三点，我讲了嘛。啊，就 AI，AI AI 这根本就还没发生的事情，干嘛那么爱那么爱当学者哦？那那干脆叫那个、啊、基辛吉，还有另外写两本 AI 书的人来当顾问，成立一个委员会就好了。请问这个很 urgent 吗？然后他有，当然我再补充耶 e 你说我们要跟中共建立 healthy 的关系，对中共一些不公平的市场作为我们要处理。靠对不起哦，你好意思讲哦对不起，我在节目已经讲好几次了，你你没有贸易代表哦，你不能出制裁哦。戴齐去哪啦？对啊，所以啊，就每次都一直说 concern 表达 concern 啊，中共有改吗？所以哦，你还真忙啊！没错，中共每次坏事越做越多，虽然都是小的，应该说没有大的。为什么啊？你不要跟我讲是你成功了，你觉得这样就满意了吗？越做越越,越每次的都越做啊，大家就说哦，果然中美关系变坏了，美国就出来讲两句，然后呢，只要情势有点升高，美国就很紧张，派人去安抚，然后就一直在这种鬼打墙，难怪台湾人也没兴趣啦。对啊，不光是蓝白河啊。就算没有蓝白核，你觉得拜席会会变头条吗？这种主戏不打，重要的问题不解决，或者呢，就是一直说 c n 砍事儿，然后呢，一直说就就你会弄到这么多事，就你造成的。你现在当然恶性循环嘛，更怕出事，更重视沟通、啊，问题都不解决，然后呢，对不起哦，其他讨论员不认为，我就告诉你，我们内政的问题哦，我要找别的机会，可能用写的内政问题没那么简单，拜登经济学。好，那最后呢？等我一下，我们来讲一个东西哦。所以啊，这等于就是呢，大问题都没有解决，只敢嘴巴讲两句，只敢嘴巴讲两句，硬端出三道，其实呢，都不是根本的菜。因为白宫啊，我跟大家讲一下，这个等我一下，那个我很快告诉你那个白宫的声明啊。白宫的声明其实还蛮好笑的，什么叫好笑？他呢，就是一直讲说，拜登跟对方讲了什么？哦，我们要我们要强调，我们必须 work together， 两边一起合作处处处理一些跨国的危机 ，climate change， global m i c r o e c o n o m i c stability， 哦，包括债务减免，好啦，债务减免， health security， global food security， OK， <笑>还有呢，两个 agree to empower key， 就是授权给高阶官员保持沟通管道畅通，这已经讲到烂掉了 ，OK， 然后呢？然后还有什么呢？要成立一些 joint working group， 这已经成立喽、哦。财经的这个，我在耶伦那集，耶伦那集，哦，有没有有没有讲过？哦，还有 the importance of ties between the people of United States and PRC， 两边扩大人员交流，这习近平也有讲到哦。所以他们虽然没有发联合公报，他们这次两边的公报就是两边各自发表内容呢比较近的，而且呢，我听大家，哦，中方的东西呢我就不仔细讲，可是呢，这次因为两边比较和缓呢。拜登只是做到表面正常外交的表象，习近平这次没有在讲什么玩火自焚的。但习近平这次呢，也把底牌尽量亮了一步了。说什么叫不支持台湾独立？你不要武装台湾，你不要武装台湾。所以呢，当然记者不是吃素的。我先讲啊，拜登后来完了以后开记者会，有四个记者提问，然后中间有一个麦克风不清楚，他问了一点应该印太有关的，也有问了中东。后面后面两个记者都问中东，你就知道。啊！你都讲那种不不关不,不是很重要的记者，当然就问别的重要的、啊。但第一个记者《金融时报》那个 Dimitri Stralablos 那个不太好念，他就问他说：“啊，你不是之前讲过防卫台湾吗？啊，请问你有再讲一次吗？啊，请问一下，你有问习近平的攻台计划吗？”结果拜登不敢讲话，哎，拜登不敢讲话，哎，他说：“我跟历任政府一样，一直强调一个中国政策。我们跟美国都强调 ，we maintain an agreement on w h i t e China policy。什么叫 one China policy？” 中国，世界上就一个中国，中华人民共和国是中国唯一合法的政府。然后呢，然后呢，那个台湾问题和平解决，这就是美国大概美国的中国政策。哎，重点来了，我只要讲到这边哦。如果有少数人无意间闯进来,来说啊，赵林说又在那边批评啦。那个、那个、那个这样讲什么不一样啊？一向正川普也不是也讲嘛，就在批评。我告诉你，我在钓鱼。你以为只有我讲吗？日经亚洲的 Ken Moriya 在推特上讲 ，This is important。但拜登没有回答你会不会再武力协防台湾的问题，也就是呢，他做了一些妥协。还有我仔细看了美国的公报，他这次哦，针对于，因为中共要求他你要讲出反对台独，拜登不肯。好，底线要守住，可以，还可以及格。拜登说我会对我不支持台独，我会做一些，我会讲得更明确一点。所以他这次呢，他说我们反对任何一方改变现状 ，from either side。他加了三个字 ，from either side， 以前都是。Oppose unilateral change of status quo from either side， 就是呢，包括台湾这句话很淫晦，好吧？他们吵了半天，吵出吵出这个妥协了。OK， from 反对任，这次把任以前是反对单方面改变现状，现在是反对任何一方单方方面改变现状，就是、呢，也包括台湾，算是给中共一个交代。好，这个不算是太失分，不算是太失分，好吗？不算是太失分。OK， 然后再来，还有还有什么？他后来加了一句。美国预期，美国 expect， 美国期望，海峡两岸的 difference， 海峡两岸的 difference 会 resolved in peaceful means。可是这样讲好了，这个我就有话要讲了。他把就说，哎，这好笑咯，拜登说他要他做，我们就是要守护美国的价值啊！请问一下，两岸只是因为 difference 吗？请问是 difference 吗？难道不是威权对民主的 coercion 吗？你这时候怎么鸟啦？你怎么都不敢讲话啦？那我再跟各位讲，后面公报我就拜登还 raise concern about PRC practice in 新疆、Tibet, and Hong Kong human rights more broadly。请问一下，台湾有一个像疯子的人骂三年了，说你只会 c o n c e r n 我有没有讲错？各位，我有没有我有没有我有没有骂错他？三年了，除了这一招以外，请问你做了什么？这个看到就有气，三年前为什么不复制贴上就好 ？OK， 然后呢？然、哦、后还有呢 ？Also raise ongoing concern about China's non-market economic practice。我讲啦，你在那边 raise concern 有什有用？叫戴奇，根本就是应该戴奇拿着莱特希泽留下来的枪，你不用真的开哦，真的开可能会出事，我也同意。你就对着他嘛，要不要改？你你老师要不要改？啊，在那边 concern。砍剩砍剩了好大一把枪啊 ！OK， 哦，然后呢，最后他要讲他 race， 他讲到俄罗斯对乌克兰的 brutal war， 还有俄罗斯不不负责任的用核武当威胁。然后呢，拜登跟习还强调了他们的 agreement， 就是不可以发动核武战争，然后呢，也不可以用核武来赢得战争，然后呢，还有他们反对用核武来当威胁。OK。但这个就这样好，所以呢，只要反对核武，习近平就可以撒手不管。然后呢，连中共的公司偷偷支援俄罗斯，耶伦都说：“哦，对，我们请中共公司帮我们一起注意，变好像跟中共政府无关一样。”你又让了一步嘛？你都是偷偷让分给人家嘛 ？OK， 然后再来，最后 ，President Biden also raised concern about DPRK 北韩的 provocative behavior， noted that all members of the international community have interested. 因鼓励北韩去 act responsibly 哦，所以呢，他最后一句话说要 Blinken 去 follow up。你有没有发现一件事 ？Concern， concern。Conc ern, Conc ern, 我好想刚才我们这个节目以后就打开就说 concern， we are concern， 这讲完了嘛？你请问，我我我只能说，我现在看起来有点激动，可是我能不激动吗？我实在是很想问那些说拜登政府一样强硬的人。请问强硬什么时候等于 concern 了？你找一部字典来给我看一下好不好？对吧？真的，我现在讲话可能要走馆长流程表达我心中的愤怒啊。OK， 尽量找到心中的愤怒。所以啊，真的是蛮令人失望的、哦，蛮令人失望。好，现在已经八点五十四了，我们最后来讲一下，我认为哦，我的解读更加不一样，错了呢，错了呢，大家就笑我没戏，反正我已经当了评论界的败类。但我觉得，哦，我先换一下标题。我先换一下标题。我觉得哦，这个侯友谊跟这个，对吧？讲错了，这个这个蓝白盒呢，有非常多的猫腻，好吗？但我先看一下留言，很多人在看呢、欸。黄退出，实力去民众堂了。V K， 对啊 ，V K，V K 提前走了，对。然后，拜登。协议只是一张纸而已，对不对？先知道问题，你来求我，你妥协进一步，没有错，没有错，哦。然后，好，我先，我先，我们再把这个马英九的东西念一次哦。我再把，我再把马英九，大家等我一下哦。那个，那那那几点声明哦，等一下。哦。呃 ，wait a minute， 呃，大家有没有发现一件事情哦？马马的心腹萧旭成之前去了，好像还有跟国台办见面。然后回来以后呢，马忽然冲出来，然后呢还主导了一次成功的蓝白合。然后呢，柯文哲现在很被很多柯粉哦也都很失望，而且呢看起来根据一些非正式的民调，很多如果真的侯友谊在民调中胜出，很多柯粉都说不要投啦，不要投啦，甚至还有说那我就投赖清德，或我不投啦，虽然他还真讨厌民进党，所以你有发现，如果。照这个剧本，那也是一个其实效果可能不彰的剧本。有这么单纯吗？就是马英九这种轻中的色彩，然后一跑出来，然后呢，柯文哲就忽然就乖乖变小弟了。然后呢，之前敲不定的条件好像都答应了。当然，马英九踏进一步了。马英九是赞成不让投票的，哦，用用全民调。可是呢，大家想过吗？为什么他要有马英九自己也能派一个统计专家？然后呢？由统计专家检视，由社会各界公布的民调结果，认为这两个非常重要哦，非常重要哦。然后呢，检视以后呢，计分的方法，重点来了，就重点在第二条，什么民调要纳入计分？那为什么马英九可以占一票呢？因为想看嘛，两边派出的专家一定都假设都各自偏袒，就扯平了。所以马英九有关键的一票，有关键的一票。那你们想过，如果他是偏国民党的？那那不就更压倒性了二比一科批一点机会都没有？那科批为什么要去？当然，一个比较好解释是说有吃甜点。可是如果有吃甜点的话，那刚刚告诉各位，大家也知道哦，白里面虽然有些人很讨厌民进党，白里面有些人很讨厌国民党，甚至讨厌中共。那这么烂的戏，这个效果啊，当然你可能会说张云说你不要想太多，事情那么简单，他们已经没有招了，再不和来不及了，这是一种说法。可是我请大家，我请大家。我请大家那个什么，我请大家想一件事情，我请大家想一件事情。这个，你觉得？因为马英九有关键的一票，马英九有关键的一票。然后呢，如果他是一定偏侯的话，那柯真的是去跪去跪在地上说现在机械反弹、啊、说得通。可是问题是你看第六条，在他们的立委还是各自努力哦，在马总统见证下，必须为第三波民主而建立典范，必须成立联合政府。除国防外交，两岸由总统决定，其余部会原则上以各党立委分派，所以呢，国民党还是占政府和大中，但重点来了，你有没有想过一个很妙的事？我之前不就讲过，我说侯友谊是草包，可是跟他跟大陆没什么关系哦,哦，他也容易被国民党影响，他自己严格来说，我认为他没有到亲中，他没有到亲中。可重点来了，真正比较亲中的是柯文哲。所以，如果一个比较亲中的总统，国防、外交、两岸由他决定，所以你不觉得中共压着马英九出来，是为了要把侯这个很没有魅力的侯友谊拱上去，然后让柯文哲有点身败名裂、破产吗？这你可以说中共狗急跳墙，但有没有另外一种可能是，就是要把柯文哲拱上去，反正国防、外交、两岸。由柯文哲跟中共对口，中共就高兴了。那其他一些国内内政，中共暂时也不管，他还管不了。让国民党传统的分章网路去拿呢？啊，所以啊，啊，马英九有关键的一票啊，所以那个他可以逆转，他可以在选择什么样民调要计分的时候呢，就偷偷作弊让柯文哲上呢。各位，如果柯文哲上的话，那些柯粉会含泪回来的哦，含泪回来的。那这样就掉票的问题就没有那么多了，所以。我只在提出一种可能性，因为我觉得很奇怪。我第一个直觉就是，我我我这个直觉要不是说柯文哲跪了当副的。我第一个反应就是，当那个幕僚被请出去，他们四个人在讲话的时候呢，还有一个问题，我提醒你哦，你说他有甜点，我我不否认哦，有可能。可你们想过一件事情？可是假设柯文哲不听令，我认为柯文哲可以翻脸不认账。为什么？你敢？你想想看，如果柯文哲在十一月十八说“我管你我为什么要当副的”，我妈说不可以。国民党敢说好，我马上公布你吃甜点吗？这样子谁损失比较大？是国民党好吗？国民党就是中共喂给你，你就出来压柯文哲。国民党更黑，算柯文哲也黑。这样没有一岁，柯文哲当场翻脸，国民党不敢讲怎么样。他虽然事后可能可以从其他管道把甜点放出来，所以我的意思是说，还有破局的可能，还有破局的可能。OK， 哦，还有哦，有人就问说，为什么为什么要用这个旧民调？哦？因为什么？为什么？因为旧民调，就我知道很多柯文哲领先的啊，就很像当初他把郭台铭做掉呢，他用的民调时间也很奇怪啊，所以我都说其实留了好几个洞，可以把柯文哲扶上来。我没有说一定，但我觉得这是你不要以为这个是柯文哲稳输的局，这是第一点，这是第一点。然后第二，就算柯文哲输了，哦，我也没有，我只是猜测他可以翻脸。你不要以为国民马英九可以马上，我说我丢你吃甜点,點，这样一丢，那马英九先变中共代言人。你们再怎么吵，你们两边都黑掉了，选选个屁哟！那中共不气爆，那中共更达不到目的。所以我认为柯文哲还是敢翻脸，所以大家先不要。就第一，柯文哲有可能当正的，第二，就算他本来以为，甚至马英九在幕僚请出去的时候，马英九可能有说，就暗示说，反正马英九类似用类似陈升这暗语跟柯文哲讲，反正呢，三个专家会做出公平哦，反映民情，反映民情的，一定会把民调的就说。找出真正能够反映民调的民调，能够淘汰掉有问题的民调。其实这句话在柯文哲自大狂听来就是个暗语嘛，就是呢会会就说呢，民一定一定看民调看起来是你你会赢啦。OK， 我认为是这样，我认为是这样。哦，好，果然，对对对，哀兵政策，科文哲本来国民党又被看不起，所以啊，所以 anyway， 反正反正重点就是哦，而且呢。你不要忘了、哦，国民党的那些权贵也看不太起柯文哲，所以呢，你让侯当政的国民党那些人，他是可能很不爽了。本来要投不投了，你再弄一个柯文哲，国民党那些外省权贵，说不定有些比较有脾气的韩粉，说不定、说不定、说不定跑了嘞。然后 ，whatever。所以重点就是呢，我认为背后还有猫腻。你千万不要说啊，结束了，就是蓝白，就是蓝白和赖清德危险了，然、啊、后郭台铭回家了。我告诉你，我我我不这么看。我认为后面还有戏，就两个理由，有可能这样。马上就说了嘛，我们的民调专家一定能跳出能真正反映民意的民调，那柯文哲一定想说，哦，还不是我赢，我所以、哦，我我怎么会跟这种草包比？多少年轻人把我当神一样，好吗？哦，所以 anyway， 好哇。不过我发现今天大家对黄国昌这里子很大心哦，直播前才来的，是我来不及加、啊，可能下礼拜一下礼拜来讲好了。我们的黄三寇先生，其实他也是个很有话题的人物。好。那今天呢？不知不觉，哎，其实也才一个小时，但我觉得我今天就是我不要讲太多，因为不好意思哦，我的工作最近也开始忙起来。明天开始台北咖啡展，我这次要四天要全部站台，因为我有很重、众多、多种新机器。但我要提醒大家一件事，就记得我这件事。我今天讲的分析，我就不要攒那截说一定有问题，因为呢，我上礼拜才错了一次，不好意思再跟大家抱歉一次，没有公报，可是呢两边的公报有很多。是共同的成分，不像之前都是互相指责来指责去哦。所以呢，我还是有摸到一点边，好吗？我不是在强辩，但是大体上还是错了。OK， 大体上还是错了。好，最后最后我回答一下哦。那个宽 jer 二零零五说，总统自有蓝白和空间吗？白白圈啊，还会甩蓝？没有哦，你要这样想哦。台湾基本上哦，没有错。台湾的总统算权力，权力很大，可问题是。因为民众党他的立委席次太少啊，所以要毁掉他，让他变一个没有权力的总统，并不难呢、啊。而且到时候民进党也愿意帮忙啊。就反正柯文哲两边都得罪，如果他跟国民党也闹翻，那国民党、民进党合起来对付各种敌人柯文哲。如果你只有假设，就算他们合成了，柯变总统带动民众的声势，他最多就拿个十十几席立委吧。就算有些国民党地方派系投靠，你就十几席立委，那可能还有。九十席可以随时，甚至可以罢免，这样，甚至搞不好可以罢免呢。因为控制连四分之一都拿不到，哎，这就有点诡异了，就很像这样讲好了。我举个例啊，新加坡为什么反对反对党目前实习，他们希望反对党能够拿到四分之一。虽然你还是李李天李雄执政，可是他就没有那种任何要修宪，他都可以否决掉绝对多数了。我讲应该大致上这样，细酒还要查，所以。民众党的席次太少，他柯文哲这个总统不一定能做的，不一定能做那么稳，好吗？不一定能做那么稳，他他会变成变成一个空壳子，他会变成一个空壳子。所以啊，所以你只要在立院呢，就说两大党有机会联合。我上次不是讲过了吗？郭台铭也跟跟柯文哲合啊，然后他就可以警告柯文哲说，那个我可以连副总统都不当，我不可能屈于人之下。但我当地下总统，就 APEC 特使，对外我就像总统一样。然后呢，你要是敢乱搞我，我从民进党拉十个人来拉，然后呢拉国民党一起把你弄掉。所以啊，还是有可能啊，还是有可能。那个摊位号码，我可能，反正在四楼，四楼你一看就会看到了，看到四楼，四楼哦，四楼。所、so、以 anyway， 那个总统制，他他如果。连国会的旗帜太少的话呢，基本上他还是寸步难行。而且呢，就是说，他如果违反事先这这条承诺，我刚,刚讲第六点，然后呢，所有部会都用第，一，他还没有那么多人可以用，他还没有那么多人啊。第二，他坚持要这样的话呢，他可能我跟你讲了，一直一直一直轻则把你倒阁，重则想办法罢免你啊。所以，所以说，柯文哲只是就是说，他做一个总统，虽然他好像满足他的大位，可是呢。内政问题上呢，他真的受限很多，但国防外交、国防外交两岸这种，也许相对比较难监督的啊，就讲了嘛啊，中共就就这个人好啊，这个人只要自己有权利，什么事都干得出来，变来变去的这种，跟中共有点像，我最爱啦，我最爱啦。那不要像那个什么，不像侯友谊，个性微小谨慎。你有沒有想过侯友谊，只要侯友谊，说不定还很怕他讲了什么话，那个台派全部俩拱啊。柯文哲不怕、啊，柯文哲，柯文哲最喜欢跟他对干呢、啊。所以呢，所以，所以你不觉得这个方案看起来啊，其实让柯文哲当政的可以运作的很好吗？我讲的不是说他会成哦，只是说他的逻辑很完整哦。所以马英九这次的东西蛮有趣的，我只提醒你哦，你这一套出来先讲哦。虽然我也同意说，好像看起来还是对国民党侯有利，但这一套的每一点呢、啊，其实是一套让柯文哲当总统当爽的。国民党还是有一些理智，柯文哲很有面子，所以这一套是一个蛮漂亮的安排，而且呢，看起来好像还算公正。但其实马在后面造王，你想看马在后面造王干嘛？造侯友谊啊？我问你一个最基本的问题：就中共也对他，中共也对他不了解，侯友谊也没有什么侯友侯友谊，那就是说侯友谊就如果马出来啊？他一定要把这个局面翻转，然后呢，弄一个变统的人。那如果是猴科的话，其实没有改变什么，真的好像硬凑起来，大家观感都不好，意思真的没有，真的很没有意思。你再想一想，科猴才这种表面上刚好像很有一些难点，但是呢，才符合马跟马英九最好的中共背后要的意思。然后呢，国民党的李子也顾到了，所以他说这六条其实是个行得通、能运转的安排。那、啊、如果真的柯文哲个性太差又变化的话呢，也能把他弄掉。所以啊，各方面，各方面都弄好。你反过来嘛，你反过来，如果科当副的，他能干嘛？他们立委那么少，他能干嘛？跟吕秀当吕秀莲第二吗？你想一想，你想一想，对啊，你想一想。所以啊，我已经从各点告诉你，这套方案比较像在。表面上看，好像大家都就障眼法，大家都有啊，侯定了，侯定，侯科了，侯科了,了。我怎么看都觉得不是。当然，也许十八号我又打脸一次，我当第二次败类，好吗？但我提醒你哦，如果真的有出乎意料结果，不要说这样说没告诉你啊。如果没有，还真的就是国民党的赢。不好意思，我就一个礼拜当两次败类哦。我还是专心回去写拜席会，我写拜席会，我跟你保证，大趋势我有抓到，只是太早讲 all in 说会有公报或声明，这是我的错。但是呢，我大方向绝对有抓到，只是公报讲满了吼。最后再跟大家道歉，九点十分了，我等下晚上还要跟美国开会，所以呢，今天就先讲到这里。然后最后再讲一次，你有我对科技其实有兴趣的人，我我也没有想到我跟 Vicky 会变成我们跟同一个我们一个同一个合作方。但是呢，他当初一出来还在自己单干的时候，我就蛮欣赏他的。虽然我的时间并不容许我全部看完，但你们看到我刚刚其实有几个问题。没有套好、哦，我刚刚跟 Vicky 有事先准备几个问题，我临时问他，他也都答得很好。我有一半的问题是我刚刚临时想的哦，我们没有套招哦，有一半哦，哦，所以呢，我认为 Vicky 是个很认真准备、很有料，而且他个性跟我不一样，不会很激动、很沉稳的人。这样的人呢，他写的东西，我对他有信心，我个人敢挂保证，好吗？哦，那今天就讲到这边，非常非常谢谢，非常谢谢大家。但到最后看一下，张达凯说看轩的说法，郭不是不选，不然就是。你说什么？就是，就是消极的选。你你有,没有想过？我同意啊。目前看起来蓝白还有希望和我也没有说啊，一定是给，一定是让科扶正。但如果假设我说了，科有机会翻脸，翻脸以后郭科会不会有最后有什么逆转结局？我们来看一看。当然如果没有的话呢，我会输一大餐日本料理，就讲说我好好努力赚钱了。好，今天就这样，谢谢大家，请大家多多支持本节目，也多多支持 Vicky 十二月要上市的电子报。好，我们就下礼拜一见。那订户。政治给我订户，明天晚上见。经济武器非常精彩哦，但我还没消化完。晚安。